0: Vida en Salud, episodio 93. ¿Qué hace la Asociación de Consumidores Scabelum? Tal y como te prometí en el anterior episodio, aquí te comparto la segunda parte de la reunión que tuvimos con el abogado Luis de Miguel Ortega para hablar del tema de la obligatoriedad de vacunar a los niños. En este episodio conocerás qué está haciendo la Asociación de Consumidores Scabelum y cómo puedes ayudar a que su trabajo se sostenga y pueda seguir defendiendo los derechos de todos durante mucho tiempo. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en que la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida. ¿Qué es esto de la acción civil de clase? Pues,
1: eh, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, se ven en las películas de juicios, se ven las acciones civiles ¿no? de clase, en la que un grupo muy reducido de ciudadanos representan a una gran clase social. Entonces, esas acciones globales ¿no? de la tercera edad o de afectados por el agua con flúor, etc., eso en España no existe. No existe. No podemos representar a una clase social, no existe un mecanismo legal, ¿no? pero tenemos algo muy parecido que es esto que estamos haciendo. es decir, Movilizar a un grupo de personas, eh, que algunos de ellos eh, se personen en ese pleito y que una asociación de consumidores de voz a aquellos que no están, entonces de alguna manera defendemos a esa clase social. Esos padres con niños en edad escolar, ¿eh? que para que tengan derecho a vacunarse y a no vacunarse.
0: Claro, hacer lo que los padres consideren que es oportuno para ese niño. Los padres, bueno, y los médicos de confianza, pero es que ahora ya la clase médica ya es, no, no, no tiene mucha credibilidad ni tampoco se puede confiar mucho en ella en general. Porque yo trabajo con médicos y son excelentes personas y son muy éticos, pero así a nivel global no, no se puede defender mucho.
1: Bueno, hay un libro muy interesante de, de Robert Whiteacker, que es un periodista de investigación sanitaria y también le interesa mucho la ética pública, escribió un libro que se llamaba Psiquiatría bajo influencia. Y en ese libro, que creo que por ahora no está traducido al castellano, eh, explicaba un poco cómo funciona la corrupción médica, especialmente en la psiquiatría. Realmente, y coincido con él, aquí no se trata de criminalizar a profesionales, porque en el fondo también son víctimas. Y, y el problema es que no saben salir de esta dinámica, porque es muy difícil salir de la dinámica de corrupción. Eh, es poco práctico criminal, criminalizar al, al profesional médico sanitario. Es mucho más práctico estudiar por qué ocurre esto y cómo construir un sistema sanitario que no sea tan fácil eh, corromper. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿no?
0: Ambas cosas. Porque también los profesionales han de hacer este trabajo. Y yo pienso que, tienen que aceptar esa responsabilidad. No criminalizarlos, pero sí son responsables de lo que son responsables. Todos somos, todos y cada uno de nosotros sí. somos responsables y apelar a esa responsabilidad yo pienso que no está mal.
1: El problema es que el profesional, sea educativo, jurídico, eh, sanitario, no es consciente de este mal. De, el, o por lo menos esa es la hipótesis que plantea Robert Whittaker, ¿no? Existe un mecanismo que se llama la disonancia cognitiva por el cual cuando la realidad choca con tus valores, tienes que tomar partido por una o por otra cosa, o por tus valores o por la realidad. Y normalmente el profesional va hacia la realidad, y dice, esto es lo que me mandan a hacer, esta es la, la realidad que hemos construido y renuncio a mis valores. Entonces aparece un mecanismo de autoengaño que hace que el profesional, el operador jurídico, sanitario o educativo, no sea capaz de ser consciente de la barbaridad que está haciendo cuando intentamos darnos cuenta o nos acercamos a esa realidad, a, esa, a ese verdadero sufrimiento que estamos creando, pues pasa lo que pasa, o te echan o te vas. Y eso es lo que nos ha pasado a algunos profesionales que o, o aguantamos para cambiar el mundo, o nos echan o nos vamos, o todo al mismo tiempo.
0: Todo, a la vez, sí señor. Sí.
1: <risa> Pero, Pero me bueno. acuerdo que una vez hablando con un psiquiatra me decía... Era un psiquiatra que ya estaba jubilado y me acuerdo que era una gasolinera de una autopista que damos para charlar y, y claro, él, él se veía compungido y decía, pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta antes? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos estado tan ciegos? Y, y claro, yo le decía, hombre, precisamente por esto, porque cuando te das cuenta solo tienes tres opciones, o pelear a muerte, o marcharte, o que te echen. Y dice, ya, bueno, pues eso, y digo, mira, pues tú estás jubilado anticipadamente, a mí me han echado y me, me he marchado, y esta es la realidad, ¿no? Entonces Hay que ser consciente de que somos humanos y que desgraciadamente a lo mejor hemos pasado muchos años haciendo cosas muy malas, pero bueno, algunos nos vamos dando cuenta y, y renunciamos a esa vida.
0: Es cierto, tienes razón, sí. Pero bueno, yo, yo, yo les meto caña, lo siento, yo les hago responsables. Ah, yo, yo sé mío. Sí, cuando grabo algún episodio del podcast o cuando hago algún vídeo, lo digo, lo digo. Sé que no sois conscientes, pero esto está pasando y esto es un crimen, y ya está. <risa> y o eres psicópata, o eres inconsciente, o eres ignorante.
1: O... Bueno, ya te digo, hay muchos, hay muchos mecanismos psicológicos que explican la corrupción especialmente la corrupción médica, o no es el de la disonancia cognitiva, pero hay otros muchos mecanismos que explican esto. Creo que el, el principal paso que tenemos que dar es estudiar cómo hemos llegado a esta situación, cómo hemos llegado a esta, a esta crueldad o a esta negligencia y qué es lo que tendríamos que hacer para cambiar todo esto. ¿no? Creo que ese es el principal trabajo. Antes de, de ponerle el San benito a la gente o de criminalizarlos, eh, y no es una crítica a nadie, eh, pero creo que es muy importante ver... ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema para que tengamos esta catástrofe?
0: Empieza con el sistema educativo, porque los médicos también han sido, han sido educados para esto, para lo que hacen. Sí, sí
1: evidentemente.
0: <risa> y bueno, pues entonces puedes explicarnos también qué otras campañas tienes avanzadas, ¿sí?, para que podamos saber cómo, cómo podemos colaborar, si es que necesitas algún tipo de colaboración.
1: Bueno, pues la verdad es que el apoyo que estamos recibiendo está siendo fantástico porque nos, nos sube la moral a todos los miembros de la asociación. Eh, mira, empezamos nosotros defendiendo a los pacientes psiquiátricos, porque ahí sí que hay un genocidio auténtico. Eh, es algo incomprensible lo que se está haciendo con los pacientes psiquiátricos. Estamos hablando de 65.000 internamientos al año de manera involuntaria y sin garantías. Estamos hablando de 30.000 incapacitaciones al año. Si esto lo traducimos a cifras diarias, ahora que tanto nos gusta con el COVID, eh, en cuanto a internamientos involuntarios al día, estamos hablando de 180 cada día. 180 internamientos involuntarios cada día. En incapacitaciones estamos hablando de 30.000, son unos 80 cada día. A veces los juicios de incapacitaciones duran un cuarto de hora, ni se escucha al afectado. Eh, si hablamos, por ejemplo, de esterilizaciones involuntarias de enfermos mentales, pues son 80 o 90, 100 cada año. Eh, abortos coactivos, es decir, una catástrofe. Eso seguimos trabajando con ello y seguiremos trabajando con ello hasta que terminemos con esta barbaridad porque está terminando con la vida de miles de personas. Eh, seguimos, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Es otro tema que no vamos a abandonar como asociación de consumidores. Y tenemos varios pleitos en la Audiencia Nacional que están en marcha y en algún tribunal superior de justicia. Eh, luego tenemos también la lucha contra el cáncer, pero no tal y como se está vendiendo desde algunas ONGs o algunas eh, empresas, sino realmente contra la crueldad que suponen los tratamientos contra el cáncer. La intoxicación, el envenenamiento y el asesinato que suponen algunos tratamientos. ¿Mm? Luego en el, en el estado de alarma, eh, empezamos a impugnar el estado de alarma incluso antes de que se declarase, desde el día 9 de marzo, Seguimos con ese pleito en marcha porque queremos llegar no solo al Tribunal Constitucional, sino también al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Hemos impugnado las fumigaciones, hemos impugnado el uso obligatorio de mascarillas y, bueno, en definitiva, estamos ahí. Eh, pleitos anteriores que estamos preparando, pues, por ejemplo, contra el 5G y contra los contadores eléctricos inteligentes. Y eso es un poco en lo que nos estamos centrando como Asociación de Consumidores.
0: ¿Y cómo lleváis lo del 5G? Porque ahora estaba pensando que están haciendo un, todo un teatro enorme, ¿vale? Esto de la vacuna del Vargalló, el otro día el Julio Iglesias y el otro que se pelean en el Parlamento, y el otro día que no sé qué, y entonces ahora lo de la Guardia Civil y ahora no sé qué. Están haciendo tantísimas cosas para dispersar la atención, ¿vale? Y al final, ¿qué está pasando con el 5G? ¿no? ¿Qué está pasando? Claro.
1: Con el 5G nos pasa lo mismo que con los contadores, o nos pasa lo mismo que con las gasolinas, o los combustibles de aviones, o con las vacunas. No hay información, no hay garantías. Al Estado, al gobierno, se le ha olvidado que está al servicio de los ciudadanos, y ni les quiere informar, ni les quiere entregar documentación. Y cuando la pedimos, pues nos ponen mil problemas. Al final siempre tenemos que terminar delante de un juez, y ese trabajo constante y sin miedo a perder, pues nos lleva a ir arañando poco a poco esos documentos, Ir consiguiendo esas declaraciones, consiguiendo esos certificados que nos ayuden poco a poco a presentar un pleito importante contra el Estado por todos estos abusos. Eh, nadie nos quiere explicar qué es lo que falla en los combustibles de los aviones para que cada vez haya más tóxicos en, la, en el ambiente. Nadie nos quiere explicar qué estudios de seguridad tienen las torres de 5G o las de 4G. Y nadie nos ha explicado hasta ahora por qué han cambiado los contadores eléctricos.
0: Y estáis todavía en procesos, ¿no?, con todo, sí. o sea, no hay nada que se haya resuelto de ninguna manera, está ahí bueno, vamos, en su...
1: vamos poco a poco, por ejemplo, nosotros somos, eh, como Asociación de Consumidores, nuestra sede, creo que es de las pocas eh, casas de España que, a las que no se les ha podido cambiar el contador eléctrico, <risa> ya es una victoria. <risa> Luego hay otro campo que también estamos tocando mucho y cada vez iremos a más, que es el campo de la información, ¿no?, estamos muy cansados de la manipulación, de la censura y de la corrupción de periodistas y medios de comunicación. Y ahí nos estamos metiendo con muchas ganas con Facebook, que también estamos en trámite, con Google, que estamos en trámite, y eh, tenemos un especial cariño a esas empresas de, de verificación de datos, como Maldita, Neutral y la Agencia F a los que ya les hemos echado el ojo, a ellos y a algunos personajes que pululan por ahí a escondidas, y a los que ya les estamos poniendo en un compromiso.
0: Genial, genial. Porque es que esto, eh, como es mi campo, yo empiezo a hacer comprobaciones de cómo está construido cada bulo que de los que meten así y cómo lo han hecho llegar hasta donde lo han hecho llegar y así. Es que clama el cielo. Claro. O sea, hay tanta intencionalidad ahí detrás, tanta, y, tanta.
1: Y además tanta. es tan absurdo, tan absurdo. Porque, por ejemplo, pretender que Maldita o Neutral o la agencia F pueda decidir desde el punto de vista informativo... Qué Información científica es real y cuál no, cuando uno de los principios que se va, en los que se basa la ciencia es en la discrepancia. <ríe> la ciencia sin discrepancia no es ciencia, la ciencia sin discrepancia no evoluciona, no consigue nada. Solo con la discrepancia evolucionamos como sociedad. No Entonces pensar que hay alguien que cree que puede decidir qué noticia es verdad y qué noticia no es verdad, qué científico tiene razón y qué científico no tiene razón, es el colmo del delirio del informador. O sea, Creo que necesitan ayuda psicológica, muchos, y algunos necesitan eh, algún otro tipo de ayuda. Pero, pero es realmente delirante el cuadro que estamos pintando ahora mismo.
0: Es verdad, es, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo, cómo podemos colaborar con vosotros? Ah, mira,
1: nosotros nos sentimos más que encantados simplemente con que nos hagáis compañía, con que nos leáis, con que divulguéis nuestras noticias o nuestra información. Eh, cuando empezó la crisis yo escribí un pequeño artículo, eh, muy raro, que yo pensaba, digo, esto es muy de friki, pero bueno, el que lo quiera que lo lea, que se llamaba El Efecto Lucifer, lo publicamos en el blog, ese escrito tiene ya 110.000 visitas. Eh, eso nos ayuda a seguir adelante. Eso nos ayuda, por lo menos a mí, que fui el que lo escribió, a pensar que no estoy tan loco. Cuando la gente lo lee de una forma tan masiva, hemos llegado a tener hasta 120 personas al mismo tiempo leyendo el artículo. Eh, con eso ya se nos ayuda. Si cuando iniciamos una, un, una campaña obtenemos en muy poquito tiempo 13.000 firmas, eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante porque vemos que no estamos tan solos. Y si por último pudiésemos conseguir 50.000 simpatizantes como asociación de consumidores, estaríamos más que contentos porque empezaríamos a ser un peligro muy grande para cualquier ministro de Sanidad. Es uno de nuestros objetivos, ser un peligro.
0: Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer para ser simpatizantes?
1: Nada, rellenar la ficha, inscribirse en la página web, recibir todos los, todas las semanas uno o dos correos masivos que vamos a ir enviando para informar cómo están las cosas y seguir nuestras campañas y la que uno le guste, pues se apunta y ya está. Si en alguna campaña requerimos fondos, pues todos esos fondos son muy bienvenidos porque hay un montón de gastos. no Pero en principio, de verdad, que yo me sentiría más que satisfecho simplemente con que se nos vea, se nos escuche y que un día, ojalá pronto, podamos ir a la mesa y al despacho del ministro de Sanidad y decirle aquí estamos y nos tienes que escuchar te guste o no.
0: Genial, muy bien. Pues voy a compartir el, el, la URL de la página web en el chat Ajá. para que todo el mundo lo tenga aquí. También lo pondremos en las notas del programa y en el post. Y bueno, ahí también quería ir al tema de la economía. Te iba a preguntar cómo es que, porque to, todo lo que hacéis tiene un coste económico, hacer recursos al tribunal tiene un coste económico, tenéis que dedicar tiempo que de vuestro día a día y todos tenemos que hacer que nuestro tiempo rinda porque estamos supeditados a un estado en el que el dinero es imprescindible para vivir. Y quería preguntarte eso, pues ¿cómo os financiáis?
1: Pues nos financiamos con nuestros propios recursos. Desde sí. el principio desde nuestra Constitución renunciamos a todo tipo de ayudas y subvenciones. No queríamos sí. tener ninguna ayuda ni subvención ni pública ni privada. Hemos aceptado aportaciones muy particulares, muy concretas sí. y, y así hemos funcionado. Nadie de los que estamos en la asociación hemos dejado nuestro puesto de trabajo o nos hemos metido en esta carrera para hacer un negocio o para... O para ...promovernos, ¿no?, como, como profesionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos destinando nuestros recursos. Evidentemente que hay causas que... ...en las que ya necesitamos un apoyo económico... ...y por eso hemos pedido en el tema de las vacunaciones... ...una pequeña ayuda... Y, ...y eso es lo que estamos haciendo. Entendemos que también corremos mucho riesgo... ...porque en el momento en que pedimos ayudas... ...o donaciones o subvenciones... ...corremos el riesgo de que seamos atacados... ...como unos estafadores... ...o como eh, gente que solo quiere negocio... ...y quiere dinero... Y por eso pues intentamos ser muy prudentes a la hora de aceptar donaciones o ayudas. Bien. Por ejemplo, en el tema de las campañas lo que nos hemos comprometido es que con una aportación muy pequeña de 50 euros vamos a mantener toda nuestra actividad jurídica centrada en, las, en, las en la vacunación en Cataluña durante un año entero, Bien. dando soporte y ayuda a todas las familias que se inscriban. Y con el compromiso de que ese dinero solo se va a dedicar a esa campaña y no se va a destinar a ninguna otra campaña. Si mañana hiciésemos una campaña contra el 5G y necesitásemos apoyo, serían apoyos solo para esa campaña de 5G. Uh -huh. Y no se destinarían esos apoyos para ninguna otra cosa. Uh -huh. Esa es nuestra forma de actuar y, y, bueno, pues puede ser más o menos acertada, pero es la, es la que tenemos.
0: Uh -huh. Y Gemma dice, una idea. Hacer un documental como el de Th The Through About Vaccines. En español, que recoja casos en los países de habla española y pruebas científicas. Está bien, necesitamos un equipo para ello. Lo propondremos, ¿no? Tú nos sí. pasas documentación y, y Una testigos. de las cosas
1: más importantes que tenemos que hacer es rescatar a los a los afectados. Es decir, esos 700 casos que, que yo hablaba, que como mínimo hay cada año, sería bueno que los pudiésemos acoger y dar todo el apoyo para que nos cuenten su historia, para que lo podamos ver. Porque los abogados sin casos no somos nada. Desgraciadamente eh, podemos buscar al mejor abogado, al mejor juez pues, retirado, al mejor fiscal del mundo. No es nada sin casos. Necesitamos rescatar esos casos. Y quizás es eso una posibilidad, el que vayamos haciendo públicos algunos casos que sean valientes. Eh, es la mejor manera de cambiar toda esta situación.
0: Mira, yo te invito a que de tus clientes, los que quieran vengan al programa a explicar su historia estupendo vamos a seguir con las preguntas bueno, con los comentarios. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, claro, en eso estamos. ¿Cuál sería el paso siguiente a dar como padres? ¿Qué nos recomienda hacer ahora? Bueno, has hablado mucho sobre esto. Eh, mujer Consciente, bueno, Carmen se llama. <ríe> mujer Consciente mm. Carmen. Pues, eh, si todavía tienes dudas, vuelve a preguntar, por favor. Y Raquel dice, a las madres de día ahora se las quiere obligar a no dejar matricular en sus casitas a ninguna familia que no presente la cartilla de vacunación al día, dice. Eh, Inceniti, es el nombre... Inceniti me parece que lo he leído bien esta iniciativa es solo para parar a Varga o pretende ser más ambiciosa y sentar precedentes para defender las libertades fundamentales de los derechos sobre nuestra libertad en materia de sanidad ya lo has explicado mm. eh, si no has llegado a tiempo y no lo has oído que yo creo que sí por el tiempo en que estaba este mensaje ya lo he explicado que sí que están haciendo un trabajo muy general muy holístico muy, muy global Irene dice, gracias por tu trabajo, ¿qué previsión de tiempo y posibilidades tenemos con el recurso? Porque claro, es que eh, van a tener que vacunar a los niños para poderlos devolver al colegio ahora. Esta sería una pregunta importante.
1: Bueno, primero está el, el, el órdago que ha lanzado Vargas Lló, pero nosotros vamos a recurrir. Por eso os decía que era muy importante esta, esta etapa en la que la escolarización no es obligatoria, en el que si los niños no van y no se vacunan y no hacen caso de esta instrucción, no pasa nada, en teoría, ¿no? y que cualquier consecuencia negativa que pueda tener la podremos afrontar, pero sobre todo es importante que lleguemos a septiembre con las pistolas bien cargadas. ¿no? Eso es lo importante.
0: O sea, que los padres pueden ir tranquilos y llevar a su hijo al colegio y decirle no, es que yo no quiero vacunarlo. Claro,
1: no, en definitiva lo que hemos transmitido desde el primer momento es que el padre que no lo quiera vacunar, que no lo vacune. El que, el, y el padre que no lo quiera llevar al colegio, que no lo lleve. Y cuando le digan que tiene que firmar una, un escrito, una autorización o una declaración voluntaria, no la firme. Es que los políticos no pueden eh, poner en esos en esos, en esos esos contextos a las familias y crear estas estos problemas. Yo creo que estamos en un momento muy bueno. Eh, si esto ocur hubiese ocurrido en septiembre estaríamos en un escenario mucho más complicado pero hay que aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado el, el consigue.
0: Sí, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo. O sea, bueno, la cosa es que bueno que si no quieres vacunar, no vacunas y eh, vamos a seguir, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente tenía mucho miedo, pero entonces no pueden negarnos la escolarización del niño porque tenemos derecho a, claro. a escolarizarlo, aunque no cumplamos con esta tontería que se ha sacado de la manga, ¿no?
1: Claro, y aparte de que tenemos derechos, si una medida de un conseller supone una merma de derechos y un perjuicio, pues si se gana el juicio tendrá que pagar ese perjuicio, y tendrá que compensar a los niños. Y si han perdido un año de escuela por esta tontería, pues habrá que compensar a esos niños de alguna manera. Es decir, que el conseller tiene que ser consciente de que se enfrenta a un problema grave, y que si somos capaces los padres de mantener un pulso, pues luego veremos cómo lo resolvemos.
0: Bueno, es que yo lo delicado que veo aquí es que igual hay familias que no pueden quedarse con el niño, por lo que sea.
1: Este tipo de medidas tienen varios peligros, ¿no? Y es que por ser unas medidas arbitrarias, favorecen a las familias que tienen recursos y perjudican muchísimo a aquellas familias que son muy vulnerables. Y eso es lo que hay que evitar. Evidentemente, una familia con recursos tiene posibilidades de defenderse de este abuso y probablemente pues, puedan hablar con el director y el director haga la vista gorda y no haya ningún problema con el niño. El problema son esas familias muy vulnerables, muy desestructuradas, con muy pocos recursos, que no se van a poder defender. Y esa es la puerta de entrada de, la, de otras injusticias. Decía Montesquieu que una injusticia cometida contra un individuo es una injusticia contra todos. Porque tarde o temprano estas familias vulnerables que se pueden ver afectadas por la norma de Vargas Lló, eh, ese perjuicio se va a ir extendiendo a los demás.
0: Sí, aquello, la, el refrán de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, mm. pon las tuyas a remojar. ¿no? Sí, sí. sí, exactamente. Yo lo que propondría aquí es que se generen grupos de apoyo mutuo. Que si hay padres, hay familias que no pueden atender a los niños todas las horas del día, que intenten hacer grupos en el que se puedan hacer tandas y que siempre haya un adulto o uno o varios adultos con un grupo de niños.
1: Claro, yo, como te decía antes, yo me muevo en el, en el plano jurídico, que es donde me puedo manejar un poco, y en el activismo la verdad es que soy muy torpe, pero sí que tengo que coincidir con esta persona en que la sociedad civil está muy paralizada y que tenemos que recuperar esa conciencia de sociedad civil, de apoyo mutuo, de comprensión y no depender tanto de eh, el Estado o de los servicios públicos. Hemos dejado demasiadas cosas muy importantes en manos de los políticos Hemos visto cómo fracasan y cómo de alguna manera nos hacen perder la libertad y tenemos que recuperarlo. Eh, me parece una idea estupenda de que nos vayamos ayudando y que incluso nos apoyemos unos a otros porque realmente así es como ha funcionado la humanidad durante más de 20 siglos.
0: Exactamente, sí, hemos de recuperar eso. Yo lo vengo diciendo desde el principio de la pandemia que tenemos la oportunidad ahora de recuperar esto que nos hemos dejado quitar tan fácilmente, demasiado fácilmente para lo importante que es. Mm. Y también estoy todo el tiempo recomendando a las familias que, se, que valoren la posibilidad de dejar de ingresar a los niños en centros educativos. Porque en realidad es como un ingreso casi. Porque en realidad la educación es una porque día. Es un, una instrucción y un lavado de cerebro y re, llegará un momento en que a tu hijo no sabrás ni si es tu hijo o de quién es, ¿vale? Y, y, y entonces pues homeschooling, haz homeschooling, <risa> organicémonos.
1: Sí, pero, pero lo mismo pasa con la sanidad y con la educación y con la justicia y con muchos otros ámbitos de la vida. Hemos dejado demasiadas cosas importantes en manos de políticos. Hemos visto de qué raza son y no está mal que vayamos reflexionando en si realmente la educación pública, gratuita, de calidad eh, eh, es realmente eficaz y defiende los intereses de los ciudadanos y no sería mejor un sistema mucho más personalizado, mucho más individual, mucho más casero eh, porque esas son experiencias que están probadas, ya se ha visto que el homeschooling funciona y funciona muy bien y en cuanto a la sanidad exactamente lo mismo hay otros modelos sanitarios que funcionan muy bien mucho más personales y quizás la obsesión del Estado por, por convertirse en único señor de la población pues hay que cortarlo ya. Yo recordaba hace como dos años cuando empezamos a pelear a favor de las terapias naturales que el debate no estaba en si las terapias naturales eran científicas o no o si había evidencias o no el problema era que el Estado quería eliminar Toda competencia, quería eliminar toda alternativa y quería someter a los ciudadanos a un estado sanitario totalitario. Ese era el problema. Lo han hecho con la educación, lo han hecho con la prensa, lo han hecho con la justicia, lo han hecho con la banca. Y bueno, aquí estamos. Hay que intentar reflexionar y aprender de los, de los errores pasados.
0: Pues sí, estamos de acuerdo en esto, sí. Y seguramente muchos de los que están aquí presentes con nosotros también. Seguimos con las preguntas. ¿Hasta qué día tenemos las familias para enviar el apoderamiento? Pregunta Asun.
1: Bueno, habíamos marcado como día último el día cinco. Uh -huh. eh, no hay ningún problema porque se entregue después. Es más, es probable que muchas familias no puedan hacerlo antes, porque los, los juzgados están colapsados, los notarios no tienen algunos mucho, muchas posibilidades de gestión y los sistemas informáticos de apoderamiento no están funcionando como deberían, con lo cual no se preocupen. Todos los que lo puedan conseguir antes del, del 4 o el 5 de junio, pues estupendo, y los que no lo puedan conseguir antes del 4 o 5 de junio, ya hablaremos con su señoría, con, con el presidente del tribunal o con el juez que tramite, y ya pediremos una forma de subsanar esto. Pero evidentemente el sistema de justicia hoy por hoy no va a dejar fuera a personas realmente interesadas
0: en el pleito. Genial. Seguimos. He consultado la web de enseñamen y dice que el niño no, que si el niño no está vacunado por indicación médica u otras circunstancias, se ha de presentar un certificado médico oficial justificativo.
1: Bueno, mmm, no, no puedo decir nada. No, no he leído eso que ponen en Enseñamén, lo que no sé si eso es una instrucción o es un comentario o es una aclaración o qué es. Eh, claro. las, las normas se, se interpretan según sus propios términos y según su rango. Eh, lo que está claro es que hay una instrucción, hay unas manifestaciones públicas y todas correcciones y todas eh, mejoras son bienvenidas. Pero desde pues, luego que estamos otra vez en lo mismo. Las normas arbitrarias siempre perjudican al más vulnerable. Y por salud democrática conviene que las normas que son arbitrarias se corrijan o se hagan desaparecer.
0: Pues. Estoy de acuerdo también. Yo lo que estoy diciendo a todo el mundo, de hecho en la web de Vida en Salud hay un apartado que se llama Recursos, que hay todo de enlaces a, o a documentos que te puedes descargar o a indicaciones sobre cómo hacer cosas y tienes ahí un modelo de consentimiento informado para que firmes tú y el médico y en base a eso pues que pueda llenar la cartilla con lo que habéis acordado. Es mi propuesta y en base a eso, tú, eh, eso es responsable por tu parte, tanto si quieres vacunar como si no quieres vacunarle. Un consentimiento ah, informado. Además, me estabas comentando tú que es obligatorio, es lo que obliga, eh, ¿no? La ah, ley claro, obliga a eso.
1: El consentimiento es un principio sagrado, por, por emplear un término que sea fácil de entender. Es que no existe medicina sin consentimiento. La medicina parte del consentimiento. Si leemos el, el juramento hipocrático el médico está al servicio del paciente. No se puede estar al servicio del paciente coaccionando al paciente, amenazándole o obligando a hacer lo que no quiere. Eh, el consentimiento es un elemento sagrado y no se puede eliminar bajo ningún concepto. Hay muy pocas circunstancias donde algunos preceptos legales permiten saltarse de alguna manera un poco el consentimiento, pero no totalmente. Y, por ejemplo, Naciones Unidas ya en el 2012 publicó un, un trabajo sobre consideraciones éticas en cuanto a vacunaciones masivas y habla muy claro de cómo, en qué condiciones eh, se pueden saltar esos consentimientos. Y España no está cumpliendo ninguno de esos principios.
0: Bueno, algún día nos explicarás cuáles son todos estos principios. Bueno. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios, por tus likes, por tus reseñas de 5 estrellas, por tus me gustas en las redes sociales y en YouTube, por seguir nuestros directos, por escuchar el podcast, por compartir todo lo que hacemos y gracias especiales por suscribirte en La Academia y hacer esta pequeña aportación que hace que podamos seguir adelante con este proyecto muchas gracias a todos los ponentes que se prestan a participar en la academia en el podcast y en los directos en Youtube y gracias también a KidFlush por la cesión de las melodías del programa quieres mantenerte en contacto con todo lo que estamos haciendo puedes suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción y si quieres saber lo que tenemos por la Academia puedes darte una vuelta por vidaensalud.es barra Academia Todos los directos que emitimos en YouTube están recogidos en vidaensalud.es barra videoblog y nada, nos escuchamos y leemos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.